0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 13. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Europa entdeckt Schengen wieder. Facebooks geheime Lobbywaffe. Ein CEO, der 41 Millionen verdient. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Ford. Die neuen Finanzierungsangebote von Ford bieten Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, sorgenfrei durchzustarten. Wer ein Fahrzeug kauft, zahlt seine Raten später. Das Angebot gilt für alle verfügbaren Neuwagen, außer Ford Mustang, bei teilnehmenden Ford-Partnern. Mehr unter ford.de Stellen Sie sich vor, sie lebten im deutsch-französischen Grenzgebiet, hätten sich all die Jahre frei in beiden Ländern bewegt und seien den Initiativen einer gemeinsamen Region fröhlich gefolgt. Und nun auf einmal finden sie Plastikquader als Reinkarnation einer Sache, die mit Schengen und dem Binnenmarkt erledigt schien, Grenzen. Sie würden also fragen: Wo ist mein Europa? Der Einsicht, dass der Kampf gegen SARS-CoV-2 eine paneuropäische Aufgabe ist, und Nationalismen nicht helfen, dürfte sich CSU-Innenminister Horst Seehofer, der Herr der Schlagbäume, nicht verschließen. Seine Chefin Angela Merkel verkündete bereits, ihr sei es wichtig, dass die Kontrollen nicht bis Ultimo fortgesetzt würden. Orientierungsgrößen sind Niederlande und Belgien. Dort gab es nie Grenzkontrollen. Offenbar besprach Kanzlerin Merkel in einem Telefonat mit Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron bereits eine stufenweise Öffnung. Der Élysée-Palast bestätigt das. Die EU-Kommission wird heute ebenfalls das Verschwinden der Grenzbarrieren im Schengen-Raum empfehlen. Wenn Reiseveranstalter und Hotels die nötigen Vorkehrungen treffen, seien auch Urlaubsreisen in diesem Sommer möglich. Das schreibt die Brüsseler Behörde in einem Papier, das uns vorliegt. Hoffnung macht Paolo Gentiloni, Wirtschafts- und Währungskommissar. Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen. Dem Reisepropagandisten kommt ein unanfechtbarer Beschluss des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts zu Pass. Danach müssen sich Bürger, die aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen, nicht mehr pauschal in Quarantäne begeben. Dieser Zwang dürfte nach dem Urteil aus Lüneburg auch in anderen Bundesländern schnell fallen. Wer hat Recht in Sachen Corona? Donald Trump, der Maskenfeind, oder Anthony Forci, sein Chefvirologe und Mitglied einer Antiviren-Taskforce im Weißen Haus? Diese Frage stellte sich gestern auch ein Komitee des Senats, vor dem sich Forci in einem Hearing ausführlich erklärte. Der Wissenschaftler warnte die amerikanischen Bundesstaaten und städte vor Konsequenzen, wenn sie nach den Restriktionen zu rasch wieder öffneten. Es könnte zu unkontrollierbaren Outbreaks kommen, zu einer zweiten oder dritten Welle. Die Warnung steht in starkem Kontrast zu Trumps verbalen Lockerungsorgien der letzten Tage. Cicero fällt einem ein. Ich will lieber mit Weisen irren, als mit Unwissenden recht zu behalten. Anders als zu Zeiten von Barack Obama ist das Verhältnis von Silicon Valley zu Washington derzeit grottenschlecht. Mark Zuckerberg von Facebook, der Citizen Kane der digitalen Zeit, sind nun auf den Erfolg einer neuen politischen Lobbygruppe namens American Edge. Daran sind neben Facebook auch andere Akteure beteiligt. Mit Werbekampagnen und Spenden soll die Non-Profit-Organisation illustrieren, die von der US-Westküste aus gesteuerte Internetökonomie sei essentiell für die amerikanische Wirtschaft und die Zukunft der Redefreiheit. Gesetzgeber und Regulatoren sollen überzeugt werden, mit Aktionen gegen Facebook und Co. Maß zu halten. Je größer die Macht, desto kleiner die Scham. Deutschland Zur Lage in der Industrie haben meine Kollegen den IG-Metallchef Jörg Hofmann befragt. Pflichtlektüre in einer Zeit, in der VW die gerade wieder angelaufene Produktion drosselt, da es in den Autohäusern an Publikum fehlt. Als alleinstehende Maßnahme lehnt der Gewerkschafter die derzeit diskutierten staatlichen Kaufprämien für Autos ab. Wir brauchen ein Konjunkturprogramm, das der Breite der Wirtschaft Schwung verschafft. Eine Beschleunigung des ökologischen und digitalen Umbaus sei nötig. Hofmann präferiert eine Umweltprämie auch für emissionsarme Verbrennungsmotoren. Zudem beklagt der IG Metallmann, die Autoindustrie habe sich selbst ein Ei ins Nest gelegt. Sie hat zu Unzeiten nach Kaufprämien geschrien und beklagt sich jetzt, dass die Käufer darauf warten. Team TeamView. Im DAX ist das Göppinger Tech-Unternehmen noch nicht. Dafür aber sind die Gehälter von CEO Oliver Steil mit 41,3 Millionen Euro und Finanzchef Stefan Geiser mit 20,8 Millionen mehr als DAX-würdig. Was zählt da schon das 16-Millionen-Salär des Ex-VW-Chefs Martin Winterkorn, über das sich alle aufregten? Die beiden team strategen profitieren von generösen Gaben ihres Mehrheitsaktionärs Permira. Die beiden haben der Private-Equity-Gesellschaft beim Börsengang immerhin einen Erlös von 2,2 Milliarden hingezaubert. Zwei Dinge erfreuen Permira, dass 2014 beim Kauf nur 870 Millionen anfielen und das team mit seiner Software zur Fernsteuerung von Computern, ein Gewinner der Corona-Krise ist. Wird Indien das neue China? Kann die hinduistische Demokratie eines Tages die kommunistische Volksrepublik als ökonomische Superpower Asiens ablösen? Indiens Premier Narendra Modi will nichts unversucht lassen und kündigt ein staatliches Hilfspaket über 266 Milliarden Dollar an, um die Wirtschaft nach Corona zu stimulieren. Mutige Reformen sollten sicherstellen, dass dies Indiens Jahrhundert werde. Insbesondere hofft Modi, US-Hersteller mit generösen Zusagen von China wegzulocken. Die Amerikaner planen angeblich, fast ein Fünftel ihrer Produktion zu verlagern. So laufen mit Apple bereits intensive Gespräche über eine Ausweitung der Handyherstellung in Indien. Blackrock. Der Aufstieg von BlackRock zur weltmächtigsten Finanzfirma wäre ohne die Regionalbank PNC aus Pittsburgh kaum möglich gewesen. Diese gab Kredite und übernahm Anteile. Nun steigt der 22%-Aktionär aus, um sich krisenfest zu machen und andere Banken zu kaufen. Der Kapitaleinsatz hat sich versiebzigfacht. Der von Larry Fink geleitete Gigant BlackRock übernimmt kurzerhand einige der eigenen Aktien selbst. Auch sonst sorgt Fink für Ungewöhnlichkeiten. So übernimmt man Anteile und einen Sitz im Aufsichtsrat von Members Exchange, eine neue Börse an der Wall Street, die vom dritten Quartal an New York Stock Exchange und Nasdaq herausfordert. Üblicherweise hält sich Finks Truppe von Kontrollorganen fern. Nur bei Apple hielt BlackRock-Mitgründerin Sue Wagner Einzug. Und dann ist da noch der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Pettel steht dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung. Der 32-Jährige aus Heppenheim wird zum Jahresende Ferrari verlassen, wo sich die Hoffnungen auf Titel und Trophäen nicht erfüllten. Von perfekter Harmonie in Monza konnte, angesichts des übergroßen Erbes von Michael Schumacher, keine Rede sein. Zu einem Überfluss eskalierte auch noch der interne Wettbewerb mit dem zweiten Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. Nun überschlagen sich die Spekulationen, Wer auf Vettel bei Ferrari folgt und wohin der Deutsche wohl geht. Dass es Mercedes werden könnte, hat zumindest eine schwarz rot gold -Porte. Vettel kann sich mit dem Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg trösten. Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird. Wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden. Ich wünsche Ihnen einen sicheren Kurs und natürlich, dass es anders und besser wird. Immerhin ist der Maskennotstand vorbei, erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs.